0: Alors J'ai reçu des, des vœux par euh, MMS ou SMS. Et parmi eux, j'ai eu un vœu où il y avait marqué 2020 dans une grande poubelle, en train de brûler. Et puis une personne qui se, qui se détournait. Ouais. Vraiment, on a l'impression que les gens maudissent cette année. Et du coup, j'aimerais vous poser une question... Qui d'après vous râle beaucoup On va faire un petit sondage. Alors ceux qui pensent que les Français râlent beaucoup, levez la main. Voilà, j'ai au moins du 80% là. Qui pense que les Anglais râlent beaucoup Voilà, personne Vous ne connaissez pas les Anglais alors qui est-ce qui pense que les Allemands râlent beaucoup Ah, j'ai deux, deux. j'en ai deux. Alors bon, la, la question a été posée, euh, et c'est dans un article de Pascal Neveu, sur le site Atlantico, le 3 septembre, qui reprend ces chiffres. Alors, les nationalités qui râlent le plus, pour les Français, c'est 72%. Pour les Anglais, c'est 12%. Et pour les Allemands, c'est 6%. Alors on est un peu dans le record du monde. Hein et pourtant, la Bible nous dit, ne murmurez pas. Alors ça tombe mal pour les Français. <rire> Je vous invite à lire ce texte. On va l'afficher, c'est dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 10. Il nous est parlé de l'exemple du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert après leur sortie d'Égypte. « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. » et Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Tiens, alors c'est vraiment intéressant, hein, ici l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Ne murmurez pas comme ils l'ont fait à l'époque dans le désert » et ils ont été frappés, Alors, certaines traductions parlent de fléau, d'épidémie ou du destructeur. Ne murmurez pas, dans d'autres traductions nous lisons, ne vous plaignez pas de votre sort. Ça on comprend peut-être mieux, hein ne vous plaignez pas de votre sort. Et j'ai regardé en hébreu, il y a deux mots qui sont utilisés pour tra- et qui sont traduits euh, en murmurer dans notre Bible. Le premier mot se dit loun, il signifie aussi s'arrêter, demeurer ou passer la nuit. Ça me fait penser à quelqu'un qui se bloque, hein, qui ne marche plus, il boude. Il boude. Et puis de temps en temps, il y a un autre mot qui est utilisé qui se dit « ragan ». Et il signifie aussi chuchoter, désobéir, médire, dire du mal. C'est celui qui se rebelle. Et quand on regarde l'utilisation de ces mots, on se rend compte que l'oune s'est utilisé tout le temps pour décrire les situations. Et l'autre mot, ragan, le rebelle, c'est quand on fait la synthèse. Quand on fait la synthèse de tous ces moments où le peuple a boudé, finalement, pour Dieu, c'est, c'était une rébellion. Alors prenons ces exemples, puisqu'on nous demande de nous en inspirer. Je les ai mis en diaporama. Il y a trois moments forts. Trois moments forts où le peuple a murmuré. Alors, le premier c'était pas un seul moment, c'était un peu égrené tout le temps, mais il y a un point commun, c'est toujours le manque d'eau, le manque de nourriture. Où on veut une autre nourriture, où on en a ras-le-bol de la nourriture. Ça tourne autour du ventre. Et le résultat, eh ben, c'est assez impressionnant. Une fois, c'est le feu qui commence à, à, à l'extrémité du camp. Une fois, c'est une grande épidémie. Et puis, on avait déjà une fois une prédication sur les serpents dans le désert hein, qui répondait aussi à ce ras-le-bol, à à cette cette rébellion contre le Seigneur. Et puis, comment est-ce que ça a été résolu, ces problèmes Alors, c'est assez particulier. Deux fois, c'est avec du bois. Hein, Du bois qu'on a jeté dans l'eau amère pour la rendre douce. Du bois avec laquelle on a frappé sur un rocher. Et puis aussi avec la manne qui est tombé chaque jour, vous imaginez, chaque jour sur, je crois, il devait être euh, 3 millions, je ne me souviens plus, hein, c'est 600 000 hommes, donc on met 600 000 femmes, plus les personnes âgées, plus les enfants, Alors, on va dire, hein, il y avait bien 2 millions de personnes, chacun de ramasser 2 litres de manne à peu près, hein. et il y en avait tous les jours. Et le vendredi, il y avait le double. Et le samedi, rien du tout. Et ça pendant 40 ans. Il y a aussi les cailles qui sont venues pour répondre à ce besoin de. ou à ces envies parfois. Et puis à un moment donné, c'était trop pour Moïse. Hein, toutes toutes ces, ces murmures, c'était toujours contre lui et contre Aaron. « Mais pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte Dieu aurait pu nous faire mourir en Égypte, mais vous nous avez ramenés ici pour mourir. » Il s'en prenait tout le temps à Moïse. Et à un moment donné, Dieu dit « Bon, puisque c'est trop lourd pour toi, tu vas instaurer 70 anciens. » Et puis une autre réponse, c'était lorsque les serpents était venu et avait mordu des des gens dans le campement Moïse a fait le serpent de bronze qu'il suffisait de regarder pour vivre ensuite deuxième période de murmures alors là ils avaient terminé de traverser le désert ils allaient rentrer dans le pays promis donc ils ont envoyé 12 espions pour euh, voir ce qui se passe et quand les espions reviennent, ils disent Oh on dit des sauterelles enfin, Ils étaient énormes les gens là-bas. Il y avait des géants. Ils ont des grandes villes avec des murailles. C'est la folie. Hein. C'est n'importe quoi ce que, cette idée d'aller attaquer ce pays. Et tout le monde se décourage et murmure. Pff, oh mais pourquoi on a quitté l'Égypte pour venir mourir ici et Le résultat, c'est que les. Les dix qui ont décrié le pays, il y en a deux qui ont dit non, non, il est très bien ce pays. Dieu nous a dit qu'il faut y aller et même s'ils sont géants, avec Dieu, on y arrivera. Donc les dix qui ont découragé le pays sont morts, semble-t-il aussi, d'une maladie. Et Dieu a décidé, il a dit à Moïse, écoute, maintenant, ça suffit, je vais envoyer la peste et je vais enlever complètement ce peuple, et avec toi je ferai un nouveau peuple, encore plus nombreux. Et là Moïse dit non, non Seigneur, quand même tu les as fait sortir d'Égypte si c'est pour qu'ils meurent dans le désert, tout le monde va dire pourquoi il les a fait sortir. Et, et Moïse intercède, hein, il supplie le Seigneur de, d'avoir pitié, de pardonner dans sa bonté et le résultat c'est que bah, Dieu pardonne. Mais il y aura aussi 40 années dans le désert, une année pour un jour d'exploration, parce qu'ils étaient partis 40 jours, les espions. Mais en même temps, Dieu donne des promesses pour les petits-enfants. Il dit, ces petits-enfants rentreront dans le pays. Et les promesses continuent avec des règles sur les sacrifices, où chaque fois il est parlé d'offrande, de farine de blé, alors qu'ils n'en mangeaient pas. Hein. Ils n'avaient plus de blé, ils avaient que de la manne. Mais Dieu parle de ce pays ils y rentreront ces petits-enfants ils feront des offrandes avec du blé vous avez vu que j'ai mis en bas la gloire de l'éternel apparaît dans la nuée en fait chaque fois que le peuple a ses crises de murmures la gloire de l'éternel apparaît dans la nuée c'est aussi le cas de la troisième la troisième étape dans ces murmures alors, c'était la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Ils ont dit, ah ben non, euh, Moïse, ça suffit, hein. toi, tu, tu te mets au-dessus de tout le monde, ici, tout le monde euh, est croyant, tout le monde euh, sert Dieu, hein. et puis la preuve, il hein, y en a 250 qui ont préparé des encensoirs pour amener du parfum devant Dieu, il n'y a, a pas que... Moïse et Aaron, son frère, qui étaient, entre guillemets, aptes à le faire. Et puis en même temps, Dathan et Abiram, qui eux n'étaient pas des Lévites, eux ils ont dit, euh, bah, nous on veut, ne on veut plus t'écouter, hein. tu nous as conduits ici Moïse, c'est le désert, il n'y a rien à manger, on en a ras-le-bol de tes histoires, tu crois qu'on est arrivé dans un beau pays comme tu nous l'avais promis Et puis ils étaient beaucoup, hein, ils étaient très nombreux à suivre cette révolte et à murmurer. Et finalement, le résultat, ben, c'est que tous ceux qui voulaient plus obéir à, à Moïse ont disparu dans la terre qui s'est ouverte, hein, ils ont été engloutis. Et puis, les 250 qui étaient là avec leur encensoir autour du, de la tente, du tabernacle, eh bien, ils ont été carbonisés hein, par un, un feu euh, qui est sorti de devant le, le Seigneur. et le lendemain tout le monde murmure alors ils ont vu que c'est pas du tout le chemin qui mène à la vie c'est un chemin de la mort de se révolter contre Dieu mais c'est reparti le lendemain vous faites mourir tout le monde c'est pas possible et là encore il y a un grand fléau d'autres traductions parlent d'une épidémie avec 14 700 victimes alors comment est-ce que Tous ces murmures ont été résolus cette fois-ci par deux signes visibles. Le premier, c'était les encensoirs hein, de ces 250 personnes qui qui ont brûlé. Ils ont été aplatis et mis sur l'autel pour vraiment se souvenir que euh, ce n'est pas n'importe quoi. hein, Il n'y a qu'un chemin que Dieu a choisi. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut pour aller à Dieu. Et puis il y a aussi le bâton. Hein, Chaque tribu devait amener un bâton. Euh, Moïse avait gravé ensuite le nom de chaque tribu devant tout le monde. Ils ont posé ces bâtons devant le Seigneur pendant la nuit et le lendemain, le bâton d'Aaron était rempli de bourgeons, de branches, de fleurs et même d'amandes, déjà mûres. Et là, le peuple a reconnu, c'est Dieu qui a choisi, c'est pas Aaron et Moïse qui s'imposent. Et là encore, la gloire de l'Éternel était apparue dans la nuée. Voilà, alors quelles leçons pouvons-nous tirer de ces trois périodes de murmures La première, c'est que les murmures partent souvent d'un petit groupe. Un petit groupe et ensuite ça se répand. C'était le cas des dix espions, c'était le cas de Corée, Dathan et Abiram, et c'était le cas d'une poignée de de gens qui ne faisaient pas partie d'Israël. La Bible dit un ramassis de gens qui commencent à murmurer et les Israélites ont suivi ensuite pour avoir de la viande. On voit aussi que le peuple est resté en relation indirecte avec Dieu. Ils murmurent parce qu'ils ne sont pas directement en relation avec Dieu. Et quand Caleb dit « Ah non, Dieu est avec nous, il faut y aller, etc. » Dieu est vraiment touché. Il dit « Waouh, Caleb, lui, il ne mourra pas dans le désert, il ira dans le le pays promis. » Alors Josué, lui aussi, hein, il faisait partie des espions. Josué, le successeur de Moïse. Mais lui, il était tout le temps dans la présence de Dieu. Comme Jacques l'avait prêché, il restait dans la tente dans la présence du Seigneur. Les murmures sont donc dirigés envers Moïse et Aaron. Mais en réalité, c'est vers Dieu que les murmures sont dirigés. Et Dieu prend toujours ces murmures très à cœur. On voit sa présence, sa gloire qui apparaît dans la nuée, la nuée qui accompagnait les Israélites. Pourquoi est-ce que Dieu est tellement sensible aux murmures Parce que les murmures sont en fait à l'opposé de la foi, de la confiance. Je n'ai pas ce que je veux, quand je veux, alors je fais des reproches à Dieu. Et le résultat est toujours catastrophique. Pourquoi Parce qu'il illustre la destruction finale qui nous attend, qui attend l'humanité si elle ne met pas sa confiance en Dieu. Et le remède, dans tous les cas, c'est la foi. Et pour cela, les Israélites reçoivent de l'aide. Ils reçoivent souvent un support visible aux promesses et aux paroles que Dieu donne. La L'Amane, je vous l'ai dit tout à l'heure, la manne, c'était un signe visible. D'ailleurs, Jésus reprend ce texte, je crois, de Deutéronome, qui dit que L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La manne, elle n'était pas là le vendredi. Si, pardon, il y en avait deux fois plus le vendredi. Elle n'était pas là le samedi. Au début, ils ne le croyaient pas. Hein. Les gens, ils, ils ramassaient tout plein tous les jours, et puis ça pourrissait. Et puis, le samedi, ils allaient en chercher, mais il n'y en avait pas. Et Dieu dit, mais c'est pas possible, jusqu'à quand est-ce qu'ils ne me feront pas confiance Le serpent de bronze, là aussi c'était visible, et d'ailleurs Jésus le reprend. Hein, lorsqu'il parle à Nicodème, il dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le fils de l'homme doit aussi être élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, celui qui croyait qu'il suffisait de regarder ce serpent, il ne mourrait pas même s'il était piqué par dix serpents venimeux. Il y avait les encensoirs, les lames aplaties et fixées sur l'autel, qui rappelaient qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en celui que Jésus a choisi. C'est ce que Pierre dira, il n'y a de salut en aucun autre, et il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Et puis il y a le bâton, d'Aaron qui avait fleuri qui est ce symbole de la vie la vie en abondance au début je crois qu'il parlait juste du bâton qui va bourgeonner mais non seulement il avait bourgeonné, il avait fleuri il avait même fait des amandes déjà mûres c'était une vie abondante et c'est ce que Jésus dit je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance Alors, quelles applications pouvons-nous tirer de ces exemples Une première application, c'est que quand nous nous plaignons, c'est finalement contre Dieu que nous murmurons. Je pense à Job. Job avait beaucoup de sagesse et il répond à son épouse qui le pousse à se révolter contre Dieu. Il dit « Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal Alors, on dirait, est-ce qu'on peut quand même se plaindre de notre gouvernement euh, Bien sûr, si c'est compatible avec Romains 13, verset 1. Alors, je vous lis quand même ce verset. « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. » Voilà, après, à chacun de voir. Deuxième application, murmurer c'est autant une attitude que des paroles, je boude, je ne bouge plus, comme je n'ai pas ce que je veux quand je veux, alors je boude Dieu, je ne lis plus ma Bible ou très peu, prier, hein, par la peine, m'engager dans l'église, non. Allez, je vais plutôt en faire baver à tous ceux qui m'entourent. » Voilà, comme ça, Dieu saura que je boude. Là encore, la réponse à ces bouderies, c'est une nouvelle attitude, une attitude de foi. Quand Dieu appelle quelqu'un, il nous est souvent dit « Lève-toi !» Et il se lève, et il va. Partir là où Dieu nous envoie, obéir, C'est une attitude, hein, ce n'est pas pas juste des mots. hein, Faire confiance, c'est aussi quelque chose qui se vit dans les décisions que nous prenons. Et la troisième application, bien sûr, c'est remplacer nos murmures par la foi, par la confiance en Dieu. Jésus reproche à ses disciples leur peur et leur manque de foi dans la tempête qui emplissait la barque d'eau. Vous trouvez ce passage dans Marc 4. Nous, nous voudrions que Jésus arrête la tempête, alors que Jésus veut que nous ayons confiance en lui en traversant la tempête. Les tempêtes finissent toujours par s'apaiser. Et d'ailleurs, le verset 13, qui suit le texte que nous avons projeté de 1 Corinthiens 10, ce texte nous rappelle la même chose pour que nous ne perdions pas courage. On peut peut-être l'afficher, je crois le 1 Corinthiens 10 verset 13. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, Il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Le Seigneur est fidèle. Il veut que nous lui fassions confiance dans la tempête, que nous lui fassions confiance lorsque c'est difficile. Et pour terminer, pour conclure, j'aimerais juste... Vous lire le verset qui m'a amené à préparer ce ce message. Il se trouve dans Ésaïe 29, verset 24. C'est une promesse messianique. Ceux dont l'esprit s'égare apprendront la sagesse. Ceux qui murmurent recevront l'instruction. Voilà le travail du Messie. Ceux qui murmurent recevront instruction. Le peuple d'Israël n'arrêtait pas de murmurer parce qu'il n'était pas en relation directe avec le Seigneur. Nous, nous avons maintenant cette chance, hein, nous sommes une église de professants, hein, nous nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes en relation directe avec lui et c'est pourquoi nous avons la chance de recevoir l'instruction d'avoir le saint esprit d'avoir le seigneur jésus qui nous instruit qui nous aide à arrêter de murmurer et à lui faire confiance amen merci seigneur pour oui ton amour ta patience ta patience envers moi et seigneur en cette année 2021 apprends-nous à te voir, à te faire confiance plutôt qu'à murmurer. Et Seigneur aide-nous aussi à nous lever et à t'obéir au nom de Jésus. Amen.